0: Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz 5.000 watts de potencia con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198 Colonia Loma Dorada Código postal 78215 Transmitiendo en sonido esféreo Magnética FM Señal sin límites Magnética FM
1: Señal sin límites
0: Para Gauss, la marca líder
2: en pararrayos Acoplamiento a tierra, protección catódica Y calidad de la energía Da la hora, la temperatura y la humedad Es la hora 10 en punto La temperatura, 14 grados, 7 décimas La humedad
1: Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud comparten sus experiencias en Top Médico MX. Acompáñanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Magnética FM. Tu salud siempre en las mejores manos. Top Médico MX. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM.
2: Magnética FM y emisoras en cadena presentan... El programa especial en vivo, Señal sin Límites, Alta Tecnología. Bienvenidos.
3: Muy buenos días, muy buenos días amigas y amigos. Un gran placer y gusto estar con ustedes en este viernes 17 de junio, cuando son las 10 de la mañana con 3 minutos. Vamos a intentar en este noveno programa, una vez más, entrar en este mundo de la tecnología, de la ciencia, y analizar una serie de asuntos que en muchas ocasiones se duda que se puedan manejar en un medio de comunicación masivo, como lo es la frecuencia modulada, pero definitivamente no es así. Hemos tenido excelentes resultados, comentarios del público en general, a través de la señal de frecuencia modulada, pero también a través de la señal de Facebook, de Instagram. De esta manera, bueno, pues simple y sencillamente les quiero dar la bienvenida a todos y empezar nuestro programa para que de esta manera... Empecemos a analizar paso a paso estos temas apasionantes de la energía, de la calidad de la propia energía, de la eficiencia energética y tantas dudas que en un momento dado cualquier persona puede tener o simplemente ignorar porque son temas no muy comunes. Vamos a ir a la siguiente lámina para quien está conectado vía internet y pueda entonces apreciar un tema interesante que habla de algo que quizá no queda muy claro de entrada a muchas personas. Y esto es concretamente qué es la domótica. Bueno, la domótica nos exige hoy instalaciones eléctricas que vayan acordes al desarrollo tecnológico. Pero viene entonces aquí la participación, que para eso ya está listo, Nuestro buen amigo de inteligencia artificial, Omax, o bien Omax, y de esta forma, bueno, pues le voy a pedir que nos diga, pues qué puede contribuir la domótica, en qué puede contribuir a, a la humanidad, a la sociedad. A ver, buenos días, Omax.
2: La domótica contribuye a mejorar la calidad de vida del usuario, facilitando el ahorro energético gestiona inteligentemente la iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., aprovechando mejor los recursos naturales, utilizando las tarifas horarias de menor costo y reduciendo así la factura
3: energética. No, pues suena muy interesante definitivamente, pero como que de entrada así no veo que Pues toda la población pueda tener instalaciones con domótica, pero bueno, ¿cuál es el reto de la tecnología? Abaratar costos, hacerlo lo más sencillo posible. Pero bueno, también viene una reflexión. ¿Cómo vamos a a pensar en utilizar una domótica cuando pues ni siquiera estoy preparado con una buena instalación eléctrica para recibir equipo? Pues más delicado, más susceptible. Esa es una duda que obviamente pues salta a la vista y de esta manera pues eh, aparece un trabajo de desarrollo tecnológico de más de 45 años y con más de 26 años en el mercado y ese trabajo pues ha sido constante sin pausa alguna y hemos logrado paso a paso pues hacer comprender que hay nuevas reglas en la seguridad eléctrica, que la innovación debe de estar presente, la innovación es clave para eso. De esta manera, pues al día de hoy, les puedo decir, como dice la lámina que está en este momento frente a ustedes, quienes pueden apreciarlo y quienes no, bueno, pues yo se los estoy describiendo en palabras. Existen miles de equipos fargaus operando en el mundo, otorgando calidad, seguridad, eficiencia y continuidad para las operaciones eléctricas mecatrónicas. Esto quiere decir automatización, vamos a verlo así. Telemáticas, bueno, pues es que hoy ya todo es telemático. En este momento estamos usando telemática y ustedes pueden estar escuchando en su celular, en internet, en gran parte porque estamos en una red telemática. La inteligencia artificial de hoy, que obviamente pues ya está involucrada. Y bueno, la pregunta sería, ¿y tu empresa cuenta ya con una plataforma Faragaus? Pues es una buena pregunta que, que, bueno, pues para contestarla tendría que ser esto por un gerente de mantenimiento de una empresa, por el director general, por el presidente del consejo de administración. Bueno, espérenme. Siempre y cuando les interese la eficiencia energética El ahorro de energía, la calidad de las operaciones, pero también se requiere algo adicional y es una mente abierta a la innovación, porque si yo quiero repetir siempre lo mismo que he hecho toda la vida, bueno, pues esto sería como quedarme estancado, es la palabra, y no se puede hacer eso con la tecnología, la tecnología avanza velozmente y tenemos que sincronizarnos a ese desarrollo. De esta manera, las más modernas empresas del mundo instalan hoy Faragaus y esto se instala desde los transformadores de potencia hasta el equipo y sistema más delicado que obviamente va a provocar un excelente funcionamiento, menos pérdidas y lo más importante, más seguridad integral y más calidad en las operaciones. De esta manera, entonces, Llegamos a a la reflexión, y la reflexión sería, eh, bueno, ¿y por qué debo de hacerlo? ¿Por qué simplemente lo voy a considerar? ¿Es necesario eh, hacer esto que me están diciendo en este momento? Bueno, para contestar esa pregunta, este servidor de ustedes, a quien está viendo esto en, en audio y video, o video y audio, Bueno, pues en una lámina está este servidor de ustedes ahí al lado de un laboratorio de energía, se le llama de alta energía, quiere decir que hay extra alta y súper extra alta tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que se manejan tensiones, voltajes que van arriba de 400 mil, 600 mil, un millón, 10 millones de voltios, que pues imagínense la cantidad de voltaje que es eso, que... También, en proporción, pues hay una cantidad, claro, muchísimo más modesta de corriente. En este caso, quiere decir corriente miliamperes o amperes, que son las unidades eh, que pueden medir la magnitud del flujo de una corriente. La investigación de la energía definitivamente es apasionante. Eh, Nos lleva de forma constante a nuevas fronteras rompiendo paradigmas para reconocer que no existen límites en en el control, en el análisis de la energía. ¿Qué quiero decir con esto? (ríe) Miren, hoy nos debatimos en el mundo y acaba de terminar una cumbre del cambio climático, precisamente con el tema de energías, que es lo más importante. Y bueno, al hablar de energía, pues tenemos que hablar de ser cautos, prudentes, para no provocar lamentablemente lo que ya hemos hecho, causarle daños al planeta, que esperemos que, que sí sean reversibles, que podamos neutralizar, quizás no en corto tiempo, porque esto no se puede dar como una fórmula mágica, pero si nos proponemos empezar a cuidar realmente, el entorno ecológico, pues vamos a poder garantizar eh, la vida, llamémosle equilibrada, con calidad sobre todo, de nuestros nietos, nietas, bisnietos, bisnietas y las generaciones que vengan en un futuro que que muchas ocasiones no nos queda claro. Somos un tanto ególatras por naturaleza los seres humanos y pensamos solamente en, en el presente. y y nos regocijamos a veces en el pasado, pero no pensamos un futuro, ni siquiera el día de mañana. Entonces, en en ese orden de ideas, los países empiezan a tomar conciencia porque no era así esto. Eh, La verdad, había una apatía tremenda y sobre todo en las grandes potencias del planeta. Pero yo tengo algo que agregar a esta problemática, lamentablemente. Y no no quiero decir que en este momento yo me convierta en un amarillista y menos vaya a distorsionar informaciones. Sin embargo, tengo que ser honesto conmigo mismo. Y mis trabajos de años de investigación en el campo de las radiofrecuencias, de los campos electromagnéticos... Pues eh, me llevaron desde hace ya 20 años, por decir una cantidad, a empezar a meditar seriamente, que cada día al ir incorporando un celular, más otro celular, más un transmisor walkie-talkie, más un portero, vamos, automático, eléctrico le llaman, más, más satélites en órbita, más comunicaciones entre aviones, entre autobuses más Bluetooth, más Wi-Fi, más Internet inalámbrico, bueno, esto se ha convertido ya en una auténtica locura. No hay nada prohibido, no, no estamos hablando de que apaguemos todo, no. El reto está en que trabajando con la base más importante, que es la ciencia, que es la base, es la plataforma teórica, podemos entonces diseñar soluciones que permitan Controlar todo este caos, que vamos, eh, hay un concepto muy teórico en esto que menciono, el apellido de un gran genio como es Fourier, quien está involucrado en una carrera de ingeniería, sobre todo comunicaciones electrónicas, bueno, también hasta la ingeniería civil, pues sabe que Fourier es una pieza clave en, llamémosle el acervo de la ingeniería mundial. Las ondas complejas, para que ustedes tomen una idea, es la mezcla, la onda compleja, la sumatoria de muchas frecuencias que en un momento dado pueden crear un caos. Ese caos nos llevaría entonces a gravísimos problemas que obviamente con un poquito más de calma se los quiero describir con palabras sencillas. ¿Qué tenemos que hacer ante un problema complejo que se llama ElectroSmog? Tiene varios nombres, pero vamos a llamarle ElectroSmog. Lo dejamos para el segundo bloque, si son tan amables, y vámonos a un corte. Muchas gracias.
2: Estás en el programa especial internacional, Señal sin Límites la ingeniería como el más valioso capital humano. Es la hora 10, 16 minutos. La temperatura, 17 grados. La humedad, 68%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil la magnética FM? Solo pide a Alexa. Alexa, quiero escuchar magnética FM. Fácil.
1: ¿Sabías que el mundo de la educación puede ser fascinante? Te invitamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde a través de esta tu estación magnética FM a que nos acompañes en el programa Colegio Alfa y Omega en la radio. Yo soy Karina Armenta y voy a tener el gusto de acompañarte cada emisión para compartir todos los beneficios de una educación con valores. No lo olvides, todos los viernes en punto de las 2 de la tarde.
2: Estás en el Programa Especial Internacional, Señal Sin Límites, la ingeniería como el más valioso capital humano.
3: estamos ya en el segundo bloque amigas y amigos de este programa señal sin límites a través de magnética fm en el 101.3 y bueno pues el tema es apasionante y viene la pregunta eh, qué es en este caso el aspecto de la propia energía eléctrica algo tan sencillo como esto bueno pues eh, es complejo y es sencillo. Es una paradoja. Pero vamos a hacerlo facilísimo. Tomar un flujo magnético del planeta, para que ese flujo magnético, de acuerdo a un señor apellidado Maxwell, dijera, todo campo magnético contiene un campo eléctrico y un campo eléctrico contiene un campo magnético. Entonces, de esta manera, un gran genio, que no no necesariamente fue el que descubrió el fenómeno, pero sí propició a través de su visión, y pudo entonces pedirle prestado campo magnético al planeta, fíjense lo que estoy diciendo, como si fuera un banco, y préstame campo magnético planeta, y a través de un rotor con bobinas, pudo hacer la conversión girando, un rotor central y de esta manera a través de bobinas generar pulsos quiere decir frecuencia definida como la que tenemos hoy día aquí en méxico y en norteamérica 60 hertz 60 ciclos por segundo y generó la corriente alterna esta corriente alterna es la que hoy día nos alimenta nuestros aparatos Sí, el refrigerador, el horno a microondas, eh, todo. La iluminación, pero también alimenta las grandes eh, fábricas, las grandes oficinas de gobierno, los grandes negocios. ¿Qué pasa, pues, entonces, con el razonamiento de la energía eléctrica? Bueno, esa energía, de una u otra forma, la tomé prestada y la tengo que regresar a la Tierra, en campo magnético otra vez. Este es un tema tan apasionante que todavía la ciencia misma no queda absolutamente claro una serie de fenómenos. Pero dimos un avance ya publicado oficialmente después de muchos años de hacer papeles, papers famosos de carácter científico y de mandarlos a diferentes instancias mundiales en donde este servidor mencionó que en realidad tenemos dos tierras. ¿Por qué? Porque es lógico, porque tenemos dos vectores en la energía, campo magnético, campo eléctrico, pero ahora el suelo, el suelo que todos conocemos, en inglés, earthing, es una parte del fenómeno importante en el caso concreto del uso de la energía. Pero tengo la otra tierra que es el grounding. Hablando del Earthing, ¿qué es lo primero? Tenemos que quitar un mito que, pues no sé, lamentablemente todavía se, se difunde, se divulga, y se dice que el suelo está en cero potencial. Bueno, como una referencia de cero potencial, es muy aventurado decirlo, porque el suelo terrestre no puede estar en cero potencial, como históricamente se creyó, sino todo lo contrario, contiene energía compleja y aún desconocida para la ciencia hoy día. Quien ve esto en en redes, pues verán una lámina con un pie descalzo, eh, tocando el suelo con algo de, pues llamémosle, de pasto, de vida, eh, y y esa, esa vida que tenemos ahí pegada a ese pasto como una placa, pues representa también que se alimenta a través de energía. ¿Qué quiero decir? Bueno, aún en el desierto más desértico, para decirlo así, existe energía en toda la corteza. ¿Por qué razón? Pues porque el planeta en realidad lo que menos tiene es tierra y agua, o agua y tierra. No, lo que más hay es, bueno, magma, y ese magma que no conocemos realmente porque... Conocemos más del universo que de nuestro propio planeta. Eh, bueno, lo único que sabemos es que produce una energía tremenda. Y esa energía tremenda se llama corrientes telúricas. Que por ahí me levanta la mano eh, Arduina. Y bueno, pues Arduina dice eh, que, que ella tiene por ahí una especie de explicación de lo que es una corriente telúrica. A ver, adelante... Arduina, si eres tan amable, por favor, te escuchamos.
1: Una corriente telúrica o corriente terrestre es una corriente eléctrica que se mueve bajo tierra o a través del mar. Las corrientes telúricas son el resultado tanto de causas naturales como de la actividad humana y las corrientes discretas interactúan en un patrón complejo. Las corrientes son de frecuencia, extremadamente baja y viajan por grandes áreas en o cerca de la superficie de la Tierra.
3: Interesante, Arduina, muy interesante y un tema desconocido incluso para quienes estamos todavía involucrados en esta materia. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de Earthing, no sea el suelo. ¿Y por qué digo todavía desconocimiento? Porque así es. Lo, lo único que sabemos es que en gran parte los seres humanos a través de las poblaciones complejos, gigantescos, eh, habitacionales, más de 8 mil millones de habitantes ya en este planeta Tierra, pues es lógico que pues tenemos que crear un, un efecto que viene pues obviamente como la famosa causa-efecto, Y de esta manera, eh, pues, eh, entramos a razonamientos que que vale la pena tocarlos en un medio público abierto. Miren, Nikola Tesla, eh, personaje controvertido, polémico, muchos años olvidado, pero definitivamente un supergenio, muy incomprendido, así lo apreció en sus investigaciones que concluyó que el suelo terrestre contiene poderosas tensiones y corrientes telúricas como la geofísica de hoy lo determina. Imagínense si el suelo estuviera en cero potencial, vamos a pensar muerto el suelo electromagnéticamente, eléctricamente, bueno, simplemente no existiría la carrera de geofísica, ¿no? sería absurdo, bueno, para qué estudiamos geofísica si, si el suelo está muerto. Entonces, esa situación tenemos que extraer de nuestra mente ese concepto. Este apasionante fenómeno natural, este servidor que está hablando en este momento, lo llevé a mis investigaciones y fue así que determiné dos tierras. Una la natural, denominada en inglés earthing y la otra la artificial o hecha por el hombre con el nombre de grounding. Sin embargo, la conductividad de earthing es en Siemens Metro, en promedio, y en la mejor de sus condiciones, 5 millones de veces menor que los metales que integran grounding. Entonces, esto genera automáticamente una impedancia importante de grounding con respecto a earthing. Esto se puso ya complicado aquí, pero tengo que explicarlo. Miren, cuando digo impedancia, es que esto es el resultado de que Si yo voy caminando hacia el frente, eh, me enfrento a una resistencia, que puede ser la resistencia misma, pues de la gravedad, el aire, el esfuerzo que hago, entonces es una resistencia. Pero existe un fenómeno que es el inverso, que se llama reactancia. Si lo vemos en esa manera, yo envío hacia el suelo, como lo hace el sol, un potencial y la Tierra provoca una reactancia que va a permitir afortunadamente que gran parte de la energía solar se refleje. Si no, imagínense, pues estaría, pues, hirviendo, sería una masa de magma nada más el planeta Tierra, porque la energía la estaríamos tomando y tendría que concentrarse. Eso, eso afortunadamente no sucede. Y no sucede sé porque hay muchos fenómenos que están en conjunto con esto que les comento simplemente tenemos un un arillo de protección, un un círculo, llamémosle, eh, se le llama Van Allen, y y ese campo magnético y eléctrico, electromagnético, pues afortunadamente nos protege de tormentas solares hasta cierto nivel, no no puedo decir que es infinito, todo tiene un límite. Entonces, de esta manera, cuando meditamos que tenemos una Tierra y tenemos, o sea, un suelo, y tenemos un grounding, que es una tierra hecha por el hombre, bueno, pues nos podemos entonces eh, a poner a pensar, ¿qué hemos hecho históricamente con los sistemas de puesta a tierra normales que toda la vida hemos instalado? Pues lo que hemos hecho es instalar antenas en el suelo que permiten tomar la energía del suelo y la distribuyo en toda mi fábrica, en mi centro médico, en mis aparatos delicados, en, en la casa habitación. Eso es lo que a este servidor le llevó buenos años de mi vida, investigando y desarrollando hasta crear esta tecnología que se llama faragaos De esta manera, eh, quiero eh, pedirles de gran favor y les doy una agradable sorpresa de que vamos a abrir las puertas de uno de los laboratorios nuestros de Faragaus para que les podamos demostrar que el suelo no confina una corriente de falla. Y para eso, después del corte al que vamos, pues les voy a pedir que sean tan amables de acompañarnos a nuestro laboratorio, en donde vamos a hacer una demostración en vivo, con equipo, con personal especializado, y que esperamos que todo salga bien para que se pueda comprender simplemente algo. Que el suelo no puede confinar una corriente de cortocircuito ni nada. Una parte sí, pero más bien nos pasa un gran potencial a nuestras instalaciones como esta lámina que ven ustedes en este momento. Vamos a un corte y regresamos y nos vamos al laboratorio Farragaos. Adelante.
2: Estás en el Programa Especial Internacional, Señal Sin Límites, la ingeniería como el más valioso capital humano.
0: Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Señal sin límites. Magnética FM.
1: Señal sin límites.
2: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 10. 32 minutos La humedad 68% La temperatura 17 grados Kaizen Institute México presenta Gemba Kaizen Radio. Radio Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM Gemba Kaizen Radio Ponte en Acción
1: Bienvenida a martes de, Mar, martes de Mar, un proyecto hecho con el corazón y con muchas ganas de generar cambios en las personas, pero sobre todo en la sociedad potosina. Un programa semanal con temas humanos, cotidianos y recurrentes para buscar una interacción entre los potosinos y el mundo. Rompiendo el famoso potosinazo y generando cambios sociales y reales en este bello estado y sociedad. Te esperamos todos los martes en Magnética FM en punto de las 6 de la tarde. También puedes vernos por Facebook Live, Martes de Mar con Mar Villanueva. Y claro, también va a haber ukulele.
2: Estás en el programa especial internacional, Señal Sin Límites, la ingeniería como el más valioso capital humano.
3: Bueno, amigas y amigos, ahora aquí estoy en pantalla ante ustedes, listo para darle entrada a la señal de nuestro laboratorio. Así que en este momento le pediría, por favor, a dos personas importantes, que es eh, eh, el señor Jorge Leal, nuestro ingeniero Jorge Leal, cada día más capacitado, igual que el ingeniero Enrique Muñoz, dos ingenieros que están en un área de un laboratorio de Faragaus y en donde les voy a ir describiendo, para eso no los voy a distraer, voy a omitir mi señal de video, para concentrarme estrictamente en la señal del laboratorio Faragaus. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, lo que vamos a hacer es mostrarles un modelo demostrativo tipo laboratorio en donde vamos a demostrar públicamente que el suelo no confina, no puede convertir en calor súbitamente un 100% de un voltaje, quiere decir de una tensión, de una corriente. Este ejemplo tan sencillo, voy a pedir de gran favor al señor Jorge Leal, que por favor, si es tan amable, empiece a desplazar la cámara lentamente y vayamos de esta manera acercándonos a nuestro modelo que tenemos especial para ese fin. Ustedes podrán ver en nuestra sala que es una sala de capacitación que está dispuesta para todos los técnicos e ingenieros que así lo deseen capacitarse en calidad de energía, en nuevas tecnologías como Faragaus Ustedes ven un ducto ahí de concreto, luego ven un ducto amarillo allá de de tipo Pemex. Bueno, lo que pasa es que aquí damos los cursos sobre protección catódica a los ingenieros, los capacitamos, los dejamos con un nuevo software, porque bueno, pues ese es el asunto. Si, Si no se tiene un software para hablar ese idioma, pues simple y sencillamente no se puede comprender ninguno de los temas que, que estamos tratando aquí ya a nivel profundo. Miren, ese es el modelo demostrativo. Ustedes están viendo una panorámica en este momento. Y entonces, bueno, pues les causará todas las dudas. Voy a tratar de escribirlo Y vamos a empezar en la parte superior, si son tan amables. Hacemos una pequeña toma en la parte de arriba del modelo para ver una carga fantasma. Que ustedes me dirán, ¿qué es eso? La carga fantasma está compuesta en este caso de ocho focos de tipo incandescente de 100 watts que permita entonces tener ahí una corriente que esté promedio en unos 3 amperes y esa corriente lo que vamos a hacer es comparar primero, mandar la corriente al suelo tal como lo hemos hecho Pues históricamente a través de una varilla copperball O de un fierro enterrado Porque hay quien no usa varillas y dice Pues voy a instalar aquí un radiador usado de carro Y ya tengo mi tierra y para qué le busco problemas No es así y no es tan sencillo Y además así no funciona Pero lo vamos a demostrar por qué Entonces esos focos que va a hacer la carga fantasma Van conectados a una barra de unión Si podemos acercar un poco la imagen, entonces podremos ir viendo los componentes que tiene el modelo demostrativo. En la parte superior ahí está la barra de unión donde estamos conectando el neutro de la carga fantasma. Quiere decir que por un lado inyectamos la fase, quiere decir el positivo para que se entienda públicamente... Y luego ese positivo lo mando a través de los focos y de los focos sale el neutral y lo mando a mi barra de unión. ¿Por qué se llama barra de unión? Porque une cables. Esa barra de unión entonces va dirigido, si bajamos ligeramente la cámara, a un dispositivo importante, clave de Faragaus, el cual ese dispositivo se llama acoplador. Coplagaus, se llama ya en el lenguaje de Faragaus. Todo esto, amigas y amigos, pues a través de años este servidor lo registró, lo patentó y pues a pesar de todo esto, pues eh, cuando algo funciona, la primera reacción que tuve hace ya algunos años, pues es de que copiaran la tecnología y empezaron a salir marcas que lamentablemente pues no cumplen los estándares De un diseñador como este que habla, que pues soy yo el que desarrollé este sistema. Entonces, de esta manera, este acoplador, Faragaus, se encarga de lo que les voy a explicar más adelante. Como dice su nombre, de acoplar. Pero ¿qué acopla? Acopla el suelo con el grounding. O sea, la tierra hecha por el hombre, el acero de construcción, los aparatos, el neutro, la tierra física, queda acoplado al suelo. ¿Por qué? Porque necesitamos acoplar. No se puede nada más decir, ya tengo fierros enterrados en el suelo y ya estoy conectado de México a Tokio por todo el planeta. Eso no existe. ¿Ese acoplador a dónde va? Vamos a bajar la cámara y entonces va a un electrodo que no necesariamente el electrodo va a disipar las corrientes de falla o de cortocircuito. No. Lo que vamos a hacer con ese electrodo, si le acercamos más la cámara, son tan amables, Eric y Jorge, es que se aprecie el electrodo que está en el suelo. Ese electrodo está diseñado más que nada para polarizar. ¿Qué polariza? Nos va a entregar un potencial. Y ese potencial, como lo pueden ustedes ver, que ese electrodo está ahí mal instalado porque porque no puede estar así salido, no, este electrodo queda completamente ahogado en tierra, como dicen en Sudamérica, soterrado, no es una varilla, no es un fierro enterrado, este electrodo se polariza al polo norte geomagnético en proporción o simultaneidad con que esté axialmente, quiere decir vertical y orientado de esa manera, La parte superior, eh, que que vean ustedes, eh, donde está el conector, esa parte superior, ahí lo que vamos a hacer concretamente es que vamos a tener una tensión negativa permanente. ¿Derivado de qué? Del fenómeno de orientarlo al polo norte. ¿Pero para qué? Sería la pregunta. Bueno, vamos entonces a verlo. Primero, le voy a pedir de gran favor a los ingenieros allá en el módulo 2, que quiten el cable que está conectado al conector del electrodo y hagamos una prueba de continuidad del conector que está en la parte superior, ahí está aflojando en este momento el conector, eh, uno de los ingenieros va a quitar el cable y lo que vamos a hacer es una prueba muy sencilla de continuidad eléctrica, Les voy a decir por qué vamos a hacer esto, porque lo que se trata es de que se den cuenta de que el conector está haciendo contacto directo con la estructura en la parte inferior, quiere decir el electrodo, y de que una bobina LCR, quiere decir inductiva, capacitiva, resistiva, como la ven ustedes, si lo ven en redes, y si no, pues yo se lo estoy describiendo con palabras, Es una bobina que va y tiene, mejor dicho, el objetivo de poder quitar gran parte del ruido que el suelo mismo contiene y que no nos conviene que ese ruido se me vaya a mi site, a mis equipos delicados de audio, de video, de telecomunicaciones. Pero bueno, primero vamos a ver si con la prueba que comúnmente se le llama de chicharra, esa bobina no opone una resistencia muy grande y obviamente eso no podía ser permisible en un equipo de referencia a tierra. Vamos a poner una punta en la estructura, si son ahí tan amables, una punta en la estructura y otra punta en el conector superior de la bobina filtro. Y la idea es que escuchen ustedes un, una chicharra, un sonido, Eh, Yo aquí estoy en este momento con un monitor y bueno, pues necesito que me confirmen bien si se escucha el ruido de la chicharra directamente al aire. ¿Sí? Ahí está. Perfecto, muy bien. Yo lo escuché también aquí. Así que de esta manera nos vamos a quitar una duda y la duda sería de que esa bobina tuviera una impedancia, una resistencia muy grande y obviamente impidiera que pasara una corriente directamente. Entonces, de esta manera, preparamos todo ya. Y vamos contra el reloj, por cierto. Preparamos todo ya, volvemos a conectar el cable, si son tan amables, eh, Jorge y Eric, y conectamos, apretamos bien la terminal y entonces ahora les voy a explicar, terminando este procedimiento, que el modelo que tenemos en el cual están invitados maestros de escuelas técnicas, están invitados estudiantes, están invitados ingenieros, a que puedan comprobarlo en vivo y visitarnos y hacer un tour para que ustedes comprueben, pues que el suelo nunca ha confinado, nunca ha confinado eficientemente un potencial. Y esto es lo que nos ha provocado un gravísimo problema hoy día, ya que por esta razón pues se queman tarjetas, equipos electrónicos, se pone en riesgo hasta la vida humana. Vamos arriba a la cámara para que entonces primero ubiquemos que tenemos eh, interruptores como ese, termomagnéticos. Estos interruptores tenemos uno del lado izquierdo en los laterales, bueno, este que va al electrodo, que está tomando la cámara, uno del lado izquierdo, eh, otro del lado derecho, luego tenemos uno superior, derivado de la carga fantasma, como lo pueden estar viendo, y si no, yo se los estoy narrando, pero también tenemos un interruptor principal, entonces yo le pediría a los ingenieros que estén seguros que todo esté abierto, quiere decir off, apagado, que los interruptores estén 100% abiertos. De esta manera, les voy a explicar ahora por pasos lo que vamos a ir haciendo. Ya una vez que el ingeniero Muñoz está comprobando que obviamente están todos abiertos, vamos a encender la fase, por favor, si son tan amables. Pongamos la fase exactamente, eso es, hacia arriba, Y bueno, vamos con la cámara a ver los focos y vamos a ver que no encienden. Bueno, no encienden porque simple y sencillamente hay un interruptor abajo de la barra de unión que como está abierto, pues no, ¿cómo va a encender si el neutro no pasa a tierra? Eso es así como nos lo enseñaron en la escuela desde hace muchos años. Vamos a poner on, a conectar el primer interruptor. Por favor, Eric, si eres tan amable. Exacto. Y luego vamos a dejar dos interruptores abiertos a propósito de los laterales izquierdo y derecho de esa caja que dice Faragaus, que se llama Coplagaus. Entonces, una vez que ya tenemos esto, entonces ahora sí vamos a poner en encendido el interruptor de abajo. Si eres tan amable, Eric. Exacto. Lo encendemos. Y vamos a ver si tenemos algún resultado en los focos. Y vemos que encendieron. Los focos se encendieron ahí. ¿Y por qué encendieron? Pues simplemente porque está pasando la corriente y también la tensión al suelo. Y entonces todos así pues sabemos que así ha funcionado porque nos los han enseñado y nos los siguen enseñando en la escuela que esto es lo normal. Vamos entonces a usar un ampérmetro de gancho y con ese ampérmetro de gancho, pidiéndole por favor a los ingenieros que acerquemos la medición al tener la primera medida que es en la parte superior del acoplador. Vamos a poner el ampérmetro de gancho en la parte superior, exacto. Y entonces nos damos cuenta que tenemos 2.5. A ver, eh, tengo una duda, Eric, eh, si, si tenemos ahí... Conectado a algún lateral porque la lectura se me hace alta como para que no estén los laterales funcionando. Revisa bien porque pienso que tenemos ahí algún detalle que no está muy correcto, pero bueno, eh, eh, revisen primero. Y segundo, entonces lo vamos a comprobar si bajas el ampermetro de gancho, como lo estoy viendo yo en este momento, directamente al electrodo. Bueno, primero ahí está bien, donde lo ibas a hacer ahorita, eso es correcto. Vamos a ver ahí y tenemos la corriente. Ahora, vámonos a la parte de abajo. Vamos a ver hasta el electrodo. Exactamente, eso es. Y tenemos 2.5 amperes. Bueno, ahora viene lo más interesante. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Eh, Puedes medir, por favor, el electrodo en la parte inferior, ya lo que es el metal. Es lógico que pues tenemos que tener corriente. A ver si eres tan amable, por favor, para revisar. A ver, a ver, vamos a ver, esto está interesante. Fíjense bien lo que estamos haciendo. Regresamos el ampermetro de gancho a la parte de arriba. Por favor, otra vez. Y me encuentro que tengo 2,5 amperes. Y bueno, ya revisamos que esa bobina obviamente no tiene una resistencia importante porque pasa la famosa prueba de la chicharra de audio. Entonces vamos a bajar otra vez el ampermetro tal como es y la lógica nos dice que esos 2,5 amperes deben de estar ahí en el metal principal que es el suelo. A ver, cámbiate al... A la otra columna porque este modelo y todos los faragaos tienen tres modelos y no hay corriente. Ahora vámonos a la, a la, al otro tubo, para decirlo así, del electrodo. Y vamos a verlo. Y no tengo corriente. Entonces la pregunta sería, ¿y dónde están los amperes? Bueno, ¿esto rompe con la teoría convencional? Sí. Bueno, pero espérenme. Lo que pasa es que el suelo es 5 millones de veces menos conductivo. Por lo cual, lo que tengo es reactancia. Pero no está pasando la corriente y se va al suelo mágicamente como si fuera agua. No. Pero ahora, vamos a ver cómo es que funciona Faragaus. Y entonces, en ese orden de ideas... Pongan el ampermetro de gancho en la parte superior donde está el conector de la bobina, por favor. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que ahí están los 2.4 o 2.5 amperes. Vamos a, a poner la cámara directamente a la carga fantasma. Por favor, Jorge, si eres tan amable. Y enfocamos la carga fantasma... Y ahora le pido al ingeniero Muñoz que sea tan amable de conectar uno de los interruptores y ustedes díganme si hay un cambio en el momento que va a conectar un lateral con el nivel de la luz. Enfócame los focos, por favor, Jorge. Y por favor, Eric, conecta ya en este momento uno de los laterales. Adelante. Uno, dos, tres. Venga. Venga. Bueno, pues qué es lo que pasó, que encendió directamente más la luminosidad de los focos. Pero ahora vamos a ver qué pasó con la corriente en el electrodo en el suelo. Por favor, vamos a medir y vamos a ver dónde estaban los 2.5, 2.4 amperes. Ahora hay, vamos a ver, cero. Bueno, pues ahora no llega la corriente ni siquiera al conector del electrodo. A ver, vamos a encender entonces el otro lateral, si es tan amable, por favor, ingeniero. Encendemos el siguiente lateral que es necesario. Correcto, muy bien. Y yo hago el comentario. ¿A dónde están referidos los laterales? Al acero de construcción. ¿Por qué? Porque el mismo fenómeno que hay con el suelo se presenta en el acero de construcción. Los amperes no pasan al acero de construcción, no se van al edificio. Para nada. Yo pediría entonces que por favor, ya que están los dos conectados, pasemos a medir el cable que está enfocando la cámara en este momento, el cable negro, y veamos qué corriente tenemos ahí en este momento. Bueno, el resultado que tenemos es cero amperes ahí. Vamos a poner el medidor a ver si puede tomar la cámara para que midamos la corriente en el acero de construcción, en la varilla que está ahí. Es una varilla de esas clásicas de un castillo. Tenemos cero. Vámonos al lado opuesto, al otro lateral. Esto es como un lateral izquierdo y un lateral derecho. ¿Se escuchará confuso en frecuencia modulada, en puras palabras? Sí, pero ahora les pido un favor. Esto está disponible en YouTube, en Facebook, en Instagram. Entonces, esto que están ustedes escuchando en pura voz, lo van a poder ustedes ver y analizar y ahora también otra ustedes tienen el contacto con Arduino el contacto con Omax y bueno pueden ustedes recibir en forma privada un curso de capacitación de Faragaus a fondo y quitarse una cantidad de dudas que sé que tienen y algunas dudas vienen de años vamos a medir el cable Eric si eres tan amable a ver si en este lado izquierdo tenemos algún resultado de corriente y nos encontramos 3.6 amperes en ese cable. Bueno, lo lógico sería que si tenemos 3.6 amperes ahí, pues deberíamos detenerlo en el acero de construcción con mayor razón. Entonces, por favor, Eric, si puedes conectar el ampérmetro y acá el ingeniero Leal se las ingenie para poder tomar el resultado que tenemos arriba, ya bien cerrado el clam, y ¿saben cuántos amperes tenemos? Cero. Entonces, otra vez la pregunta, ¿dónde están los amperes? La respuesta técnica es, por la reactancia, los tenemos en el cable lateral, más no en el edificio, y ahí se está disipando pero está creándose la reactancia para que los focos se enciendan mucho mejor, más estables, que si lo estuviera poniendo a una malla, a unas varillas, copper wall, porque eso definitivamente no funciona. Ahora regresamos y vamos a, a, a apagar directamente este, este lado, Eric, que ya estamos contratiempo, este lado izquierdo. Apaguemos, cerremos el circuito ahí y vamos ahora a medir el otro que nos midió cero. Entonces, eh, para quitar la sospecha de que el lado derecho no funciona, pues vamos a ver si tenemos ahora amperes y resulta que ahora sí tengo amperes. Tengo 3,5 amperes ahí medidos y ahora como no estoy bien conectado, el sistema de acoplamiento está conectado solo a un lado vamos a medir el acero de construcción en este momento y tengo cero entonces esto me da a mí la seguridad y la garantía de que en lugar de que las corrientes de defecto se vayan aleatoriamente por cualquier lado y me quemen equipo me quemen tarjetas, me daña equipo electrónico, me puede electrocutar a alguien. No, esto queda confinado a los cables del acoplador. Fíjense lo importante que es eso y las vidas que hemos ahorrado a lo largo de más de 26 años de existencia y de Faragaus instalándose en el planeta Tierra. Claro, a todo cambio existe un rechazo, se le llama rechazo al cambio. Y muchos ingenieros mismos, aún con años, no comprenden el funcionamiento de Faragaos. Y como si fuera algo mágico, pues están verdaderamente enamorados de lo pasado. Bueno, pues a mí sí me causa nostalgia pensar en el cine mudo, me causa nostalgia el cine en blanco y negro, pero definitivamente la innovación es la innovación. Sí que esta demostración... Y visto con imágenes, está causando más dudas. Por cierto, pasa el ampérmetro de gancho Eric a la parte inferior del acero de construcción para que todavía las dudas crezcan más. Y de esa manera, pues, podamos recibir todas sus preguntas directamente a nuestros WhatsApp con todo gusto. Arduino y Omax, que son inteligencia artificial, pues, obviamente, lo va a hacer. Ahí sí tenemos... En el acero de conexión, pero ahora así no muevas el ampermetro, conéctame bien el acoplador y conecta el lateral izquierdo, por favor, así viendo nosotros el medidor. A la de tres lo conectas, por favor. Una, dos, tres. Cero. ¿Es magia esto? No. ¿Es esa ficción? No. ¿Saben qué es? Faragaus. Afortunadamente muchos ingenieros en el mundo en plantas grandes industriales lo han comprendido y lo que más gusto me da es que ANSI, American National Standards Institute en Estados Unidos, ha reconocido, somos miembros de ANSI, tenemos unidades de certificación involucradas y nosotros, este servidor está listo para recibir cuantas preguntas tengan, cuantas dudas vengan, pero lo único que les puedo decir es que todo, todo funciona mejor con Faragaus. Agradezco mucho la intervención de los ingenieros Jorge Leal, Eric Muñoz, Eric Muñoz, Jorge Leal, muchas gracias. Les agradezco mucho. Excelente. Y bueno, vuelvo a repetir, esta demostración fue para crear más dudas. Déjenme ponerme mi video para poderme despedir de ustedes de este programa y al mismo tiempo pedirles a todas amigas y amigos que por favor... Tengan toda la paciencia y, y el interés en consultarnos, en escribirnos, porque esto se aplica desde extra alta tensión en transformadores. Para que tengan una idea, 300, 500 MBAs monofásicos, hasta transformadores ya más comunes de 2 MBAs trifásicos, un MBA. En las casas de habitación tenemos un kit especial que bueno, lo primero que va a disfrutar toda la comunidad, toda la sociedad, es que van a pagar menos, no porque esto sea mágico, sino van a ser más eficientes eléctricamente en sus casas y van a tener un ahorro de energía. De esta forma, pues les agradezco mucho la paciencia, me pasé un minuto ya de tiempo, pero les agradezco su paciencia de haber estado en este programa y bueno, los esperamos el próximo lunes, porque esta es una serie de lunes, miércoles y viernes. Tenemos cantidad de temas que hablar, cantidad. Así que de esta manera, les pido su paciencia y un abrazo y buen fin de semana para cada uno de ustedes. Hasta luego.
2: Magnética FM y emisoras en Cadena presentaron.